0: Pues sí, acaba de celebrarse en la sede de la UNESCO, aquí en París, un homenaje a tres poetas universales que, cada uno a su manera, han fomentado los valores humanos. Se trata del hindú Rabindranath Tagore, del chileno Pablo Neruda y del francés de origen tiles M. César. Este homenaje coincide con el lanzamiento de un programa de la Unesco que lleva como título Tagore Neruda César por una reconciliación universal que con un coloquio internacional y otras actividades culturales quiere celebrar el recuerdo de estos tres poetas. En este homenaje tomó la palabra el escritor Jorge Edwards, embajador de Chile aquí en París, quien conoció de muy cerca al poeta Pablo Neruda. Y para hablarnos de este programa de la Unesco y de su intensa vida como diplomático y escritor, Jorge Edwards ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios Buenas tardes, señor embajador Bueno, buenas tardes Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación eh, Permítame, ante todo, que explique a nuestros oyentes que, que nació en Santiago en 1931 Donde realizó estudios en un colegio de jesuitas eh, ¿Es cierto que fue alumno del Padre Hurtado? Un santo chileno que fue canonizado no hace fue mucho, canonizado hace
1: poco, hace 3, 4 años, sí
0: ¿Cómo se siente uno siendo alumno de un santo? Algo de salud de... un santo, bueno... Eh...
1: Era un, era un personaje interesante en esa época para nosotros, para los jóvenes, digamos, para los adolescentes que estábamos ahí. Era mi profesor de apologética, que se llama, Apología de la Religión Católica y de la Iglesia. Eh, muy apasionado, eh, muy consciente además de la situación social chilena. Era un hombre de, de un profundo reformista social, digamos. que A nosotros, chicos de... De, ...del mundo burgués chileno a la época... ...nos mostraba el Santiago Miserable... ...los chicos que dormían debajo de los puentes del río Mapocho... ...así que en ese aspecto era un hombre... ...que nos abrió los ojos a muchos... Eh, ...que nos puso... ...nos dio una visión crítica de la sociedad chilena... ...y es curioso, ¿no? ...porque mientras Alberto Hurtado como jesuita... ...hacía eso por una parte de desde un extremo de la sociedad... Eh, Neruda, justamente el poeta, lo hacía desde otro extremo, no, hablando eh, en canto general de, de los conflictos de la sociedad chilena, de la pobreza del sur, de la situación de trabajo de los mineros, del del, del carbón, del cobre, etcétera. Así que había una coincidencia por diferentes lados y con diferentes teorías políticas y, y filosóficas de la vida chilena. Fue una cosa... Muy, fue un desafío en realidad conocer a esa gente y conocerla desde muy joven. ¿eh? Algo de santidad le habrá quedado. Algo quedó y algo cambió porque claro, el, el tiempo y la visión de la política del siglo XX fue muy duro. Fue un siglo muy terrible, un siglo contradictorio. Las grandes teorías de redención social... Bueno, condujeron a dictaduras muy negras, no condujeron al estalinismo, condujeron a esas cosas. Pero todo esa ha sido la experiencia mía de una larga vida, ¿no?
0: Precisamente de eso vamos a hablar. Jorge Edwards va a estudiar Derecho y su primer puesto de, de su carrera de diplomática será aquí en París, en el 62, como secretario de Embajada. ¿Cómo fue ese primer contacto con la capital francesa? ¿Qué recuerdos le quedan?
1: Bueno, primero llegué a otro París, ¿no? Llegué muy joven y llegué a encontrarme con un personaje curiosamente chileno de la vida española, porque mi primer embajador se llamaba Carlos Morla Lynch. Carlos Morla había sido el ministro de Chile en Madrid durante, en vísperas de la República y durante la guerra. Y entonces es un hombre eh, que tuvo una actuación en la guerra, porque asiló a muchísima gente... Eh, y después asiló a alguna gente del lado contrario, pero el asilo no fue tan reconocido por el franquismo como había sido reconocido por la República. Así que el hombre tuvo conflictos muy serios. Y ahora estoy leyendo diarios que escribió él en esa época, que son impresionantes, que han sido editados por una editorial de Sevilla, que se llama Renacimiento. Un, era un hombre interesante y en, y en su casa conocí una parte de la vida española, curiosamente. Una parte de la vida chilena y otra de la vida española. Conocí a don Jorge Guillén, el poeta. Conocí a las hermanas de Federico García Lorca. Conocí a Luis Rosales, etc. No, fue una primera experiencia de entrar a París. Intensa y muy ricamente intelectual. El, eh, una de mis primeras cosas a los dos meses de estar en París fue venir a esta misma radio, pero no aquí sino en la calle de François Premier en unos estudios viejos, y encontrarme en una mesa como esta donde estoy ahora, pero en la que estaba el joven, el jovencísimo Mario Vargas Llosa, antes de haber publicado su primera novela. O sea, era un completo, un completo desconocido. Yo ni sabía que era escritor, digamos. Eh, Carlos Semprún Maura, que era un hermano de Jorge, escritor, y, y alguien más. Así que, bueno...
0: Fue, en París, la entrada en
1: París fue una entrada en la literatura, en cierto modo, y una entrada en muchas
0: cosas. Aquí en París conoció a todos los escritores del llamado boom de la, de la literatura latinoamericana. Imagino que el ambiente era...
1: Mire, cuando vivía en París, no había boom de la literatura latinoamericana todavía. Eh, Mario Vargas Llosa no había publicado todavía La Ciudad de los Perros, su primera novela. Eh, Julio Cortázar era conocido con, por algunos cuentos no había publicado Rayuela. Así que la situación era de pre-boom, pero no se sabía que después iba a haber un boom. El boom se produjo algo después, se produjo ya por los años, diría yo, 65, 66. Los grandes del boom en ese momento eran Carlos Fuentes, que pasaba por París a cada rato, Julio Cortázar, que vivía aquí, en el Distrito 15, en la Plaza du General Beret, todavía veo esa casa, y Vargas Llosa... Que trabajaba en las noches en esta radio y después eh, despertaba tarde y escribía desde las 12 del día hasta las 8 o 9 de la noche. Escribía como un forzado, ¿no? como un condenado a galera. ¿no? En
0: 1971, Jorge Edwards, el gobierno de Allende, le envía como embajador a la Cuba de Fidel, eh, cargo en el que apenas duró tres meses ni siquiera un diplomático extranjero podía criticar los usos de, de, del régimen castrista
1: no, lo que pasa es lo siguiente que yo tenía una condición doble que era muy mala que parecía buena pero era muy mala y era la de ser escritor y diplomático y entonces en mi condición de escritor yo tenía contactos ya o conocía en muchos casos a los principales escritores cubanos, de manera que mi, mi experiencia fue increíble porque en la noche de mi llegada eh, me llevaron la, al diario al diario Granma me dijeron que me iban a hacer una entrevista eran las eran las 2 de la mañana y yo había viajado como 14 horas y yo dije, bueno, no, no podemos dejar la entrevista para mañana no, 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 que había que hacer la entrevista me, me sentaron en una mesa de un consejo de redacción eh, esperamos media hora me hacían preguntas como Preguntas tontas, cómo había sido el viaje, cómo estaba el clima en Santiago. Y finalmente apareció Fidel. Entonces la primera noche yo tuve tres horas de conversación con Fidel Castro y al día siguiente, que era un sábado, llegaron a la una del día al bar del hotel Heberto Padilla, eh, César López, Pablo Armando Fernández. Es decir, escritores que en ese tiempo eran disidentes, claro. Sobre todo en el caso de Padilla. Padilla al final de mi experiencia de tres meses terminó preso y terminó después haciendo una autocrítica que parecía las autocríticas de los procesos del estalinismo de los años 30, así que una experiencia dura también. Y yo escribí esto sin la intención de publicarlo, lo escribí para mí y lo dejé en un cajón. Escribí el manuscrito más o menos en el, en el año 71 en París. ...levantándome muy temprano, porque después la embajada era una especie de... ...bueno, era un poco caótica, era intensa, qué sé yo, porque era la época de Allende... ...porque Neruda se sacó, Neruda era el embajador, atención... ...y Neruda se sacó el premio Nobel en ese tiempo, así que era una locura esa embajada... ...y yo en las mañanas muy temprano me hacía un café y escribía... ...y así escribí mi, mi libro Persona Non Grata, que dio mi visión de lo que era la Cuba en ese momento... ...yo no lo podía publicar como diplomático... ...pero después vino el golpe de Estado... ...salí de la diplomacia y publiqué el libro.
0: Precisamente de vuelta a París... ...va a ser secretario de una embajada... ...cuyo embajador era Pablo Neruda... ...embajada en la que... ...adivino que se hablaba más de literatura... ...que, que de diplomacia, ¿no?
1: Se hablaba de todo... ...porque Neruda no era un poeta libresco... ...y era un poeta que hablaba mucho de cosas de la vida... digamos, hablaba de la comida... Hablaba de mujeres bonitas, hablaba de pintura que le gustaba mucho, hablaba de todo, hablaba de objetos, Contaba, era muy contador de historias, de anécdotas, de amigos, había tenido, había conocido a mucha gente en el había estado en, el, en la España de la guerra, en Francia inmediatamente después de la guerra española, después en Estados Unidos, en Chile, en México, en fin. así que la conversación era variada, intensa, eh, acompañada generalmente de grandes whiskies que eran una afición nerudiana. y ¿A qué horas se acababan las veladas? Muy tarde, imagino No muy tarde, no. Neruda cenaba temprano y se tomaba sus whiskies y después se iba a dormir. Pero la, la sala donde yo ahora trabajo, y de donde vengo ahora, estar con un amigo y comer algo, es una sala donde yo he visto pasar a la gente más notable de este siglo. Y, ...o por lo menos de Francia y España... ...yo he visto en esa sala, por ejemplo... ...a La vacionaria. ...he visto a François Mitterrand... Eh, ...he visto a Vinicius de Moraes... Eh, y un, ...a, a Luis Aragón... ...y un largo etcétera... ¿no? ...yo no sé si eso es bueno para mí como escritor... ...o más bien bueno para un memorialista... ...que contara la historia... ¿no? ...pero esa historia la conté en parte... ...en persona non grata... ...y la estoy contando en parte ahora... ...porque estoy escribiendo memorias... ...entonces están saliendo muchos de esos personajes que conocí. Eh,
0: con el golpe de estado de Pinochet... ...Jorge Edwards se ve obligado a dejar la carrera diplomática... ...como nos decía... ...y exilarse en, en Barcelona... ...no fue una casualidad que allí se encontrara... ...Carmen Balcells y la editorial sex Barral.
1: No, Carmen Balcells ya era mi agente... ...y Seix Barral ya había publicado cosas mías... ...antes de que yo llegara... ...así que yo escogí Barcelona... Primero, porque me gustaba mucho como ciudad y, y todavía me gusta mucho, pero claro, porque tenía a mi agente, porque estaba Mario Vargallosa allá, era un amigo, etcétera, etcétera. Había muchos amigos, había un ambiente muy divertido. Eh, Carlos Barral, el editor, viejo amigo mío, eh, Juan Marcés, etcétera. Así que eh, tuvo un sentido para mí escoger Barcelona y a veces me arrepiento de haber regresado de Barcelona a Chile. ¿eh? Muchas veces me arrepiento. Mi mujer era muy contraria a ese regreso. Y yo pensé que no, que necesitaba el país para seguir escribiendo, etcétera, etcétera. Pero fue una gran experiencia. También es una historia esa de Barcelona. Mi historia de París es una y mi historia de Barcelona es otra. No sé si voy a tener tiempo para escribirla ¿verdad? porque es mucha historia, son muchas páginas, muchos personajes. Fue difícil ese regreso a Chile después de, de la dictadura. No, porque yo regresé a Chile cuando todavía había dictadura, así que fue difícil. Fue. Yo pensé que ya estaba apaciguado el ambiente, que ya estaba menos peligroso, pero fue más peligroso de lo que yo pensaba. Eh, Metieron preso por un tiempo un hijo mío y era fue una represalia contra mí, así que no fue fácil. Pero yo creo al final que esa gente que estaba en Chile eh, y que actuó, yo formé parte... Primero organizé un comité de defensa de la libertad de expresión, un comité contra la censura, y fui elegido después presidente de ese comité. Y después formé parte de un comité de elecciones libres, que es el que preparó el plebiscito que perdió Pinochet. Yo creo que esa gente del interior hizo mucho para, para salir de, de la dictadura, pero quizá hizo una transición suave porque nosotros que estábamos adentro sabíamos que la situación era muy peligrosa y que seguía siendo muy peligrosa. Y por eso hicimos una transacción, una transición negociada, prudente, y es la que ahora nos critican los jóvenes, que dicen, no, no hicieron una verdadera transición, le hicieron muchas concesiones a Pinochet, es que cuando estaba Pinochet con las armas ahí había que
0: hacer concesiones. ¿Qué les diría precisamente a los jóvenes que están eh, sublevándose ahora, a los estudiantes que están protestando en, en Chile? Yo les diría una cosa que hay que
1: decirle siempre a los jóvenes, que tienen que pensar que van a dejar de ser jóvenes, y que cuando dejen de ser jóvenes van a tener que reflexionar sobre muchas cosas en las que los jóvenes no piensan mucho con claridad en el momento en que son jóvenes. Y nosotros como jóvenes también fuimos así, hicimos tonterías de todo tipo, pero... Tuvimos la flexibilidad mental suficiente para cambiar. Y yo por eso hice la crítica, por ejemplo, del castrismo. Porque yo sentí, y eso fue un sentimiento muy profundo mío, puedo haberme equivocado no, pero yo sentí que eso no servía para Chile. Yo sentí que si se imponía ese sistema político en Chile, yo también iba a ser un exiliado.
0: Desde hace un año, Jorge Edwards, usted es embajador en París, el diario Le Monde, a su llegada, publicaba un artículo con el título de Jorge Edwards, persona grata en París. ¿Qué, qué se siente ocupando ese despacho que ocupa Neruda aquí en el París que conoce tan bien? Bueno, yo me
1: siento en un lugar donde hay muchos fantasmas, ¿no? Y a veces siento pisadas en la noche y dice, ¿qué digo, ¿qué fantasma será este? ¿Será Neruda? ¿Será Carlos Mola? ¿Será quién? Eh, y además hay historias de fantasmas en esa embajada. No es, un, no es un invento mío, hay mucha historia de fantasmas porque parece que el antiguo dueño francés de esa casa se suicidó en el último piso, se colgó de unas vigas que hay ahí. Así que imagínense, es una casa ocupada, en cierto modo, invadida, etc. Enseguida es una casa histórica, claro, porque... No solo estuvo Neruda y no solo estuvo Aragón, estuvo Mitterrand, a quienes yo he visto muchas veces ahí, estuvo, estuvo eh, pasionaria, digamos, estuvo Dolores Ibarruri, etcétera, estuvo el poeta Vinicius de Moraes, el poeta Jorge Guillén, el poeta Luis Rosales, pasaban todos por ahí, pasaban poetas franceses, pasaban húngaros, me acuerdo yo, pasaban ingleses, etcétera,
0: etcétera. Digamos, la, la memoria es larga. Volviendo al programa de la UNESCO sobre esos grandes, tres grandes poetas, ¿qué, ¿qué supone para la figura de Neruda estar al lado de nombres como Tagore o César? Mire, lo que pasa es que ese programa,
1: si se hace solamente sobre los tres poetas, no tiene tanto destino, pero si se hace sobre las constelaciones de pensamiento, de poesía, de creación que hay alrededor de todos ellos, comienza a ser interesante. Y enseguida... Hay rasgos comunes entre esos tres poetas. Y uno de los rasgos comunes es el amor a la naturaleza. Es in increíble porque yo consideraba que Neruda era un gran poeta de la naturaleza y lo observaba, lo observaba observando. Yo lo miraba a él mientras él miraba el mar, mientras él, él miraba eh, un insecto que subía por un pilar de madera de su casa, etc. Y pensaba, es un hombre de la naturaleza. Y la poesía de él, Arte de Pájaros, piedras de la orilla etcétera, etcétera, es una poesía de la naturaleza y después me encuentro con que Tagore tiene toda una poesía y no solo eso sino una prédica de defensa de los árboles de los árboles de Bangladesh donde él vivía y M. tenía algo muy parecido así que grandes poetas de la naturaleza poetas del amor grandes poetas del amor, todos ellos y en el caso de Neruda también y creo que en el caso de todos ellos eh, ...grandes poetas de la solidaridad humana... ...dicho en una forma general... ...en una forma gruesa... ...por eso yo digo que se puede comparar perfectamente... ...lo que hacía y lo que veía Neruda en el Chile de mi tiempo... ...con lo que veía Alberto Hurtado... ...el santo de ahora... Eh, y, ...pero a partir de ahí se puede construir mucho... digamos. ...estuvimos en ese debate y Edgar Morán dijo... ...y por qué no han sacado ustedes a Octavio Paz... ...y bueno... Yo conté cómo hubo al final, y no se conoce muy bien, una reconciliación entre Pablo Neruda y Octavio Paz, que habían estado distanciados enormemente por la vida política. Bueno, ahí tiene usted. Se puede hablar mucho rato de todo
0: esto, Imagino que no se perdió la ópera El Postino Que se presentó en el teatro de Châtelet Con Plácido Domingo en el papel de Pablo Neruda Sí, sí, sí la vi sí. ¿Qué, ¿Qué sintió viendo a, Pablo, a Plácido, al gran Plácido Domingo Con la gorra que llevaba habitualmente sí, sí. ¿eh? Pablo bueno, Neruda?
1: Bueno, eh, a mí no me convencía Porque yo conocí tanto a Neruda, al Neruda Real Que me parecía un poco cómico este asunto Me parecía una caricatura Pero evidentemente la ópera tiene momentos muy bonitos Y todo eso, y vale por eso, ¿no?
0: Bien, pues muchísimas gracias, señor embajador, por haber estado aquí con nosotros. Eh, esperemos que el programa de la UNESCO sirva al menos para difundir los valores universales de estos tres grandes poetas. Muchas gracias y mucho éxito en este programa.
1: Eh, muchas gracias a usted.